0: momento chegou, o Super Bowl da Rihanna veio. E claro que teria vídeo aqui, né, meus anjos? Inclusive, tô usando a minha camisetinha da Rihanna, meu uniforme, nem tá dando pra ver. É o que importa é a intenção. <risos> Chamou, meu anjo! Olá, internet! Foram cinco anos esperando a nossa revendedora de maquiagem e calcinhas voltar aos palcos desde o Grammy de 2018. Mas ela voltou, e não em qualquer show. Mas no intervalo do Super Bowl, um dos palcos mais cobiçados do mundão pop. Ai, parece que foi ontem, né? Quando a Rihanna postou aquela foto da mão segurando uma bola de futebol americano, lá no dia 25 de setembro. Aí depois, veio o lançamento de Lift Me Up, parte da trilha sonora de Pantera Negra, Wakanda Forever, ela deu esperança pra Gente. E aí, o dia 12 de fevereiro de 2023 chegou e entrou pra história com Rihanna se apresentando no Super Bowl, naquele lucão vermelho. Teve public make, teve funk, teve anúncio de gravidez, teve setlist icônica. Então bora fazer o FBI falar de todos os detalhes da performance. Bom, a expectativa era altíssima, né, principalmente sobre o setlist. Agora sim, imagina ter que pegar 17 anos da carreira com milhares de hits de sucesso e ter que resumir isso tudo em só 13 minutinhos de apresentação. Foi isso que a Rihanna teve que fazer, meus anjos. Dois dias antes do evento, ela juntou a imprensa pra uma coletiva e falou que essa foi a parte mais difícil, escolher quais músicas iriam entrar. E que ela fez mais de 39 set-lists pro show, até encontrar o ideal. Mas ela explicou que o seu show seria uma celebração pra todos os seus hits da melhor maneira possível, e foi, né. Faltaram músicas que eu amo? Faltaram, claro. Faltaram hits? Faltaram, claro. Não tem como, gente. Mas ela conseguiu levar hits de todas as épocas da sua carreira. Todos os álbuns estão lá. É isso, né, mores? Depois de sete anos sem lançar nada fora a trilha sonora de Pantera Negra, deu pra matar um pouquinho das saudades. Vai, fala sério. Por isso que eu acho que o Super Bowl veio numa boa hora, assim. Porque ela não tá lançando álbum, ela não tá lançando nada novo. Ela não tem por que sair em turnê teoricamente, porque não tem álbum. Então o Super Bowl veio numa boa hora pra gente matar a saudades. Inclusive, vale lembrar que a Rihanna já tinha sido convidada pra ser atração do Super Bowl em 2019. Mas ela negou em apoio ao jogador Colin Kaepernick, que foi suspenso da Liga após protestos contra a desigualdade racial nos Estados Unidos. E aí, durante aquela mesma coletiva, a Rihanna também explicou que decidiu aceitar a proposta dessa vez. Porque depois que virou mãe, sentia que podia dominar o mundo. E que por mais nervosa que ela estivesse ali para subir ao palco depois de sete anos simplesmente no maior palco do mundo, ela sabia que conseguiria por causa do seu filho. Ai! Enfim, ela recebeu o convite pra participar do Super Bowl só três meses após o primeiro filho ter nascido. Aí ela disse que chegou a hesitar, mas aceitou o desafio. Inclusive pensando no fato do seu filho estar tá assistindo isso no futuro. E ali na hora, porque ele tava, mas eu já entro nessa. E aí, pensando sobre isso agora a maternidade tava diretamente ligada ao show dela desde o início, né. Então fez muito sentido ela anunciar o Baby Fenty 2 durante a performance. E vai fazer ainda mais sentido quando eu explicar a performance dela, tá? Aguenta aí. Bom, ela também ressaltou o quão representativo era aquele momento pra Barbados, a ilha onde ela nasceu e pra todos os imigrantes e mulheres negras. Então é isso, né, amores? O Super Bowl da Rihanna assim como tudo que ela faz, foi sobre representatividade. E ela também contou que a equipe de produção do show girava entre ali em torno de 300 e 400 pessoas pra montar e desmontar o palco em oito minutos. Segundo ela, era quase impossível. Mas foram lá e fizeram, né? Bom, então agora bora falar do show. E ó, não era só nós fãs que estávamos Aqui, ansiosos pro comeback da Riri. Várias celebridades foram acompanhar de pertinho a volta dela pros palcos. Afinal de contas, eram um dos momentos mais aguardados da indústria. O Jay-Z foi acompanhado da Blue Ivy, que tá gigante inclusive, né? A cara da Beyoncé, e fez fotos no gramado, bem et adolescente. Ai, eu amei. Quem tava tirando as fotos dela? O Pap Jay-Z, óbvio, né? Inclusive tem até a Blue Ivy dando uns pitos no pai falando que ele tá fazendo foto errada. Muito bom. Parecia até que a Bey ia participar do show, porque ela não tava lá. O que era estranho, mas eu imagino que a gata deve estar ocupada com os preparativos da Renaissance Tour. Fora o fato de que segundo o um jornalista que cobriu o show da Bey em Dubai ela fez uma cirurgia nos pés. A Adele também tava lá e, como sempre, virou meme, né? Antes do show, ela tava sentadinha ali no seu bom camarote. E a câmera pegou ela falando de um jeito bem expressivo, bem Adele. Quem tava do ladinho dela, inclusive, era o casal Billie Eilish e Jess Rutherford. Ó, oh, tá rendendo esse casal, hein? A H.E.R. também tava pleníssima, maravilhosa lá. Mas eu fiquei chocada com o tamanho do camarote da gata. Rainha do camarote! Em outro camarote, estava a Cara De LaVine, uma grande amiga de Rihanna, usando uma camiseta escrito. Show da Rihanna interrompido por um jogo Jogo de futebol. Estranho, mas ok. Exatamente o que a gente tava pensando naquela hora. Agora, a melhor foi a Cardi B, obviamente, né. Sempre servindo memes, ela foi filmada ali junto com o Offset, o boy dela. Eles estavam lá correndo, atrasados provavelmente, assim, no desespero. E sério, a Cardi B é sempre muita gente como a gente. Carol D também tava lá e foi Tia a Rihanna depois do show. Fez, inclusive, a Re falar até espanhol, eu amei esse momento. Hey Rih, um, how was everything? Foi uma jimba! Paul McCartney, que já fez feat com a Rihanna. Nick Jonas, Bradley Cooper, Lebron James. Eram outras celebs que estavam ali acompanhando o evento. E é óbvio que A$AP Rock também tava lá pra prestigiar a gata, né, a mulher. Aliás, não só tava lá, como também tava ali uniformizado. Com uma jaqueta com a imagem da mão da Rihanna segurando a bola de futebol. E foi muito fofo ver ele todo babão filmando ela durante a apresentação. Sério, eu amei. Inclusive, Baby Fenty estava lá também. Vocês acharam que ele não Prestigiar a mami. Ele foi e tem essa foto do Aze com ele no colo. Gente, imagina ser essa criança. Agora vamos finalmente falar dos detalhes do show, que eu amei, tá? Ó, a Rihanna abriu o show toda de vermelho, cantando Beach Better Have My Money, em cima de uma plataforma que tava suspensa no ar por volta de 18 metros do chão. Inclusive, no vídeo a gente consegue perceber que aquela estrutura ela dava uma leve balançada, uma leve tremida, era muito alto, né. Então assim, imagina aquela gata ali, ó, segurando aquele carão maravilhoso. Que a Rihanna segura um carão como ninguém. Naquela estrutura, cantando, se movimentando. E ainda tem gente que fala mal, mas enfim. Inclusive, essa coisa da plataforma era o grande conceito do show. O Hélio e os dançarinos estavam em plataformas que ficavam se movimentando no ar, foi lindo de ver. Foi maravilhoso, aquelas estruturas enormes, com luz. Tava coisa mais linda, e, e eles fazendo praticamente uma coreografia de plataformas. E detalhe, que ela tá viçada só por um cabo, tá? Era um cabinho ali, entendeu? E aquelas plataformas ali, ó, dançando enquanto ela cantava os hits dela. a Gente, tem que ter muito equilíbrio emocional e físico pra ficar ali, ó, plena naquele negócio. E o palco também tinha uma passarela vermelha, né que combinava com o look da Rihanna, e ela ali, ó. Trá, 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 desfilou horrores enquanto cantava. Fazendo dancinha do joelhinho e tudo. E aí tava rolando uma especulação sobre participações especiais, né. Se teriam e quem seriam. Mas ninguém imaginava que o convidado especial era quem? O Baby Fenty 2! Gente do céu, isso já... Sério, pegou todo mundo de surpresa. Porque é isso, a Rihanna decidiu anunciar sua segunda gravidez no palco... Na verdade, não, né. Içada na plataforma, 18 metros do chão, no Super Bowl, apenas. E se isso não é icônico, o que, que mais é, meus anjos? Me fala. E aí, foi isso. No começo da apresentação, a câmera abriu do carão ali, ó mostrando o corpo todo dela. E aí, ela abriu a jaqueta e acariciou a barriga. Mas todo mundo ficou na dúvida, porque além de ter sido muito rápido realmente não existia nenhum rumor, nenhuma foto de paparazzi que parecesse nada que indicasse uma gravidez. Foi até engraçado no Twitter que uma parte estava assim... Não, ela tá grávida sim. E outra ficou... Não, gente, são corpos reais, ela não tá grávida. Até que no final da apresentação, enquanto ela cantava... Diamonds, ela acariciou a barriga novamente, bem no verso. I'm alive, we are like diamonds in the sky. E ela acaricia assim, eu oh, estou viva e nós somos como diamantes no céu. I'm alive, we're like diamonds in the sky. Ah, meus anjos, aí ficou claro, né? Mas ainda assim tava todo mundo na dúvida se aquilo era mesmo um anúncio. E era! Logo depois da apresentação, foi confirmado. Os representantes dela confirmaram que vem aí mais um Baby Fenty. E os boatos são de que ela tá aproximadamente quatro meses de gravidez. Agora, vamos falar mais sobre o figurino, que foi um show à parte. Ela usou um macacão vermelho da Louis por cima de uma segunda pele com um breastplate, que chama. Que é aquela placa na altura dos seios ali, com uma textura de látex. E todas as peças que ela tava usando eram vermelhas. Tudo, tudo, tudo. Inclusive as, as luvas que ela bota depois, o relógio o relógio, as unhas, tudo que ela tava usando era vermelho, exceto os brincos. O tênis dela, que era maravilhoso. Assim, combinando comigo no baile da Vogue, né. A gente mandou um zap ali, eu falei pra ela ah, eu fui de vermelho no baile da Vogue. Ela falou, amei, eu vou também. Ela tava toda monocromática, maravilhosa, que era também a vibe de toda a apresentação. E a marca que vestiu ela, a Lowy, né, revelou The New York Times que a inspiração teria sido o uniforme de aviadores. Dá até pra ver que tem um cintinho ali e tal, né. E ela ainda surgiu depois com o um maxi casaco puffer, que cobria toda a silhueta dela, tipo um cobertorzão. E o casaco foi feito pela Laia, designer que já vestiu a Rihanna várias vezes inclusive naquela capa icônica da Vogue em que ela aparece grávida pela primeira vez oficialmente ali além daquelas fotos de paparazzi. Segundo o Wall, a Rihanna escolheu o casacão vermelho em homenagem ao André Leon Talley, que é o ex-diretor criativo e editor de moda da Vogue, que faleceu em janeiro de 2022. Eles eram muito amigos, e o casacão vermelho que não é exatamente aquele, mas é bem parecido, já era uma marca dele. Então faz todo sentido ter sido essa homenagem mesmo. Inclusive, a Rihanna colocou o casacão quando ela cantou Umbrella. E no perfil de André, no Instagram, postaram a foto da Rihanna com esse trecho da música na legenda. Quando o sol brilha, nós brilharemos juntos. Diz que estaria aqui pra sempre, e que sempre seria seu amigo. Bom, e todos os dançarinos vestiam roupas brancas iguais. Tudo monocromático, muito cool, muito moderno. A Rihanna é, sim, a artista mais cool, mais moderna, mais só dona, mais trendsetter. mais mais, tá? Não tem o que falar. Moda com ela. Então tava a coisa mais linda, aquela apresentação monocromática ela de vermelho, a passarela vermelha e todo mundo de branco ali. Sem contar que todas as roupas dos dançarinos eram iguais e me remeteu a uma moda não binária. A Rihanna, ela é super preocupada com essas questões, né. Então faz muito sentido que ela tenha pensado nisso. E a Rihanna falou que estudou a apresentação da Beyoncé no Super Bowl pra compor a apresentação dela, né. Mas pra mim, a maior half da Beyoncé foi mesmo o anúncio de gravidez da Blue Ivy no palco do VMA, né. Quem que lembra daquele momento icônico dela abrindo a roupinha e mostrando a barriga? coisa mais linda. Mas também deu pra perceber uma inspiração estética no Kanye West, quem notou? Porque aquele look todo vermelho usado pela Rihanna também lembrava muito um look já usado pelo Kanye, né. E todo o estilo do Kanye, principalmente na era Donda. E além do look, aquele palco com as plataformas no ar também foi algo que o Kanye também usou bastante nas performances dele na era Donda. Sem contar também os looks dos, dos dançarinos, e aqueles óculos também tinha uma vibe bem easy, né, que é a marca do, do Kanye e é o estilo do Kanye, aquela coisa toda monocromática. E, tal. e eu não duvido que o Kanye tenha sido uma referência pra Rihanna. Como a gente sabe, ela já colaborou com ele várias vezes. Inclusive, cantou All of the Lights e Run This Town, no show. Que são feats dos dois juntos. Fora que Kanye realmente tem uma estética muito única. E que serve de inspiração pra muitos artistas, gosta dele ou não, né. Agora, um dos momentos mais icônicos do show pra nós, brasileirinhos, foi qual? O Rude Boy, né? <música> Gente do céu, quem diria, a Rihanna meteu um remix da música em funk que foi feito por um brasileiro, o DJ Clean. O remix foi feito de brincadeira em 2020, para postar no Instagram. Segundo o próprio Clean contou ao G1, mas o povo curtiu e ele resolveu terminar. O DJ Clean tem 20 anos e é de Itarantim, cidade de 20 mil habitantes no sudoeste da Bahia. Ele toca desde os 15 anos e falou que a equipe da Rihanna entrou em contato com ele no começo de 2023 falando que precisava da autorização do remix para um projeto especial. Imagina receber esse e-mail? Ele achou que nem era nada demais, assim, claro que ele autorizou. E quando ele viu, era o Super bom. Imagina a emoção! Aí foi icônico demais, né? E a Rihanna dando uma reboladinha e tal. Lembrando que a Rihanna tem um histórico com funk, né. No primeiro desfile da série de Fenty, em 2019, a música maloqueira da Ludmilla, Skrillex, MC Lutt, Troy Boy e Ty do Alassain, foi trilha sonora. Uh -huh. Já no ano passado, o desfile recebeu a Anitta performando um remix funk de Practice. E olha, não é por nada não, mas foi uma das partes mais legais da apresentação. Vocês não acham? <música> Bom, Rihanna também entregou marketing, né, amores? Tem aquela hora da apresentação que a gata para tudo que tá fazendo pra retocar a maquiagem. Óbvio que Faint Beauty, não é mesmo? Praticamente a boca rosa gringa, <risos> eu amei. Mas apesar de boa parte da internet ter aclamado o show teve uma galera que criticou, claro, como sempre. Teve gente achando ela parada, reclamando do playback. Primeiro, eu queria até falar sobre a questão do playback. Realmente, dava pra notar que ela tava cantando em cima da guia. Isso é super normal, tá, gente? Cantar em cima da música, né, de baixo. Base ali. Eu acho que a base tava um pouco mais alta mesmo, mas dá pra ver que ela tá cantando em cima. Tem momentos até que a gente ouve o sopro da boca, né, no microfone. Enquanto ela canta no microfone. Mas realmente tem momentos que ela, né, enfim, até tira o microfone da boca e tal. A gente ouve mais a base, que são momentos mais delicados. Quando a plataforma tá subindo e descendo, quando ela tá dançando bastante. A gente nota também que a Rihanna tava bastante ofegante. Gente, são sete anos, cinco anos sem palco, sete anos sem turnê. Ela tava realmente parada, ela veio de uma gravidade. De gravidez, né, super recente. E ela tá grávida novamente. Então assim, claro que teve gente comparando Ai, Ivete grávida, fazia trio. Ai, Joelma grávida... Não dá nem para comparar, calma lá, né, gente. São cantoras de trio elétrico, Carnaval, Brasil. A Rihanna tava parada há muitos anos. Sem contar que tem toda aquela questão da plataforma, né. A gente vê a plataforma balançando enquanto ela tá cantando e se movimentando no alto, e saindo apenas por um cabo. Era a volta dela, uma pressão gigante, ainda mais que é o Super Bowl. Todos os artistas do Super Bowl gravam a base e usam a base no show, isso é um fato, tá? O Super Bowl pede, é como uma segurança que grave o que vai ser apresentado no, no Super Bowl. Então é isso, é normal o cantor cantar com base por cima. No caso dela, senti que tava tá um pouco mais alto por todas essas questões que eu falei. Então eu acho que assim, quando a gente faz uma resenha principalmente a falando de jornalista, né, de enfim, críticos e tal então faltar a galera na internet é muito importante observar o contexto, né, gente, analisar todo o contexto. Sem contar que a Rihanna não é uma cantora que costuma dançar muito, né. Então assim, tem gente reclamando da coreografia. Eu amei, eu achei super cool aquela coreografia do Joelhinho uma coreografia totalmente diferente, mas já vou falar um pouco mais disso também. Que agora eu vou seguir um pouco mais pelas críticas. Bom, como eu falei já no Instagram né, e no TikTok uma jornalista do The Guardian, a Adrienne Horton até chamou a Rihanna de Relaxed Queen, tipo, uma rainha relaxada. Querendo dizer que ela não entregou coreografias, animação, que ela tava parada. Ela inclusive deu nota 6 de 10 pro show. E eu já falei sobre isso nas redes sociais. Inclusive, se vocês não me seguem às vezes me sigam. Foquinha em todas as redes sociais, tá? Porque eu sempre tô lá comentando em tempo real esses eventos pop que acontecem, dou minha opinião, mostro também a televisão um jeito bem euzinha mesmo, então me acompanhem lá. Porque lá é mais rápido do que aqui o YouTube, né? Mas bom, a Rolling Stone considerou o show da Rihanna como a oitava melhor apresentação do Super Bowl da história. E o terceiro melhor, feminino. Falando que ela não precisava de nada de extravagante porque a real grande estrela é ela, é isso mesmo. O The Independent também rasgou elogios e diz que a Rihanna estava reescrevendo a história para as mulheres grávidas mais uma vez. E é isso, né, gente. Como eu falei nas minhas redes sociais quantas pessoas grávidas a gente vê nesse lugar. Né, no Super Bowl, performando, no alto de um negócio. Eu até acho, assim, que se soubesse a gravidez da Rihanna antes de chamar ela, né, porque óbvio, ela não tava grávida. Mas enfim, nesse contexto, imaginando, né, que ela estivesse grávida nem iam chamar ela pro Super Bowl. Porque é isso, gente. Pessoas grávidas, pessoas que têm útero e tão grávidas, não são bem-vindas nesses lugares. São esquecidas, são deixadas de lado. Porque, ai, ah, tá grávida, não pode isso, não pode aquilo. Então a Rihanna representou demais fazendo aquela performance naquele lugar, no alto, entendeu? Ela entregou... Maravilhosamente bem, e é isso. Bom, o The New York Times publicou uma resenha favorável ao show ali. Mas opinou dizendo que o show não teve uma narrativa muito específica. Não mesmo, meus anjos. Pois eu acho que teve muito conceito nesse show, sim, e narrativa. Inclusive, eu vi uma teoria rolando na internet que faz muito sentido e eu acredito, olha só. A Rihanna, toda vestida de vermelho, certo? Representaria o sistema reprodutor feminino. Enquanto os dançarinos, todos vestidos de branco representariam os espermatozoides. E aí, segundo o perfil perfil Culture Work no TikTok, o show teria sido dividido em três capítulos. O primeiro, quando a Rihanna tá voando no centro, ali no alto e os dançarinos estão em volta dela, mas não fazem contato. Vão pegando! O segundo, quando a Rihanna e os dançarinos fazem contato quando eles estão dançando ali em volta dela, interagindo com ela. E o terceiro, quando a Rihanna voa totalmente sozinha no centro do estádio, sem dançarino, sem ninguém. E esses capítulos representariam o processo de fecundação. Gente, é perfeito analisar o show assim. Sim. E a ordem das músicas também fazem sentido nessa representação nesse processo, nessa história de amor. We'd better have my money seria a independência da Rihanna ela como indivíduo, buscando seu espaço. Where have you been e Only Girl? Representaria um encontro com outra pessoa, e a paixão. We Fall in Love seria o um momento em que a paixão se torna amor. "Rude Boy seria uma crise, mostrando que o amor não é fácil, né. O que seria superado em um work. Wild Thoughts representaria o um momento de reconciliação. Enquanto "Power Up representaria como a Rihanna não liga o que os outros dizem, e virando o jogo ali, né, se relacionando novamente, aquele fogo da paixão. Inclusive, é nesse momento que a câmera gira. E também é o um momento mais sexy da apresentação. All the Lights, round town, e Umbrella representariam o desenvolvimento dessa relação, a lapidação, até chegar em Diamonds. Que é o momento que, do bebê, I'm alive, we are like diamonds in the sky. E ela lá, gravidíssima, no alto, naquela plataforma. Inclusive, as câmeras em volta ali do estádio parecem estrelas, diamantes em volta, é a coisa mais linda. Eu achei genial esse conceito sei se for isso mesmo, eu acho que faz muito sentido. Porque tem toda essa narrativa da gravidez da Rihanna, né. O momento que ela foi convidada, tava ali no, no momento da primeira gravidez. O, a segunda gravidez, ela decidiu anunciar. E não foi à toa que ela decidiu anunciar, né. Nada é à toa. Ela não decidiu anunciar à toa ali a Super boa Era um grande momento, o comeback dela. Então ela conseguiu esconder e anunciar ali. E aí ela fez tudo se encaixar, tudo virou uma historinha. E foi lindo demais, assim, né. Tem um momento até que os espermatozoides estão correndo correndo no campo, que é bem o momento desse momento que eu fiz a historinha aqui, da fecundação, diríamos assim, né. Que até virou meme esse momento, eles correndinho ali. E realmente, aquela roupa parece muito roupa de espermatozoide. E faz todo sentido, e o vermelho representa também ali, né, a mulher, o órgão reprodutor. Cara, achei muito incrível. Se você, agora depois de saber disso, se você ainda não sabia dessa teoria, vai aqui no YouTube, assiste a apresentação dela novamente, reparando nisso. Gente, faz todo o sentido, o momento que eles se juntam, tipo de coreografia, como ela se projeta em relação a eles. Tem um momento que estão todos eles dançando no chão, assim ó, levantando a pelve. E ela virada pra eles também, movimentando a pelve dela em relação a eles. Gente, faz todo o sentido, e eu acredito muito nessa teoria. E a Rihanna, ela pensa em tudo, gente. Óbvio que ela não ia vir ali sem conceito. E é isso que eu falei também, tem todo esse conceito que é muito legal e muito forte, que é do monocromático, que é da coisa minimalista, que tá muito em alta hoje. Das plataformas, o um negócio que é bem tecnológico também, né. Eu acho que foi uma apresentação linda. E eu acho que se fosse qualquer homem ali fazendo aquilo, ninguém ia falar nada. Como eu disse nas redes sociais, né, as pessoas esperam e principalmente a indústria espera que a diva pop, ela cante, ela dança, ela represente, ela dê piruetas ela faz uma mega coreografia e não sei o que, Tudo isso, cantando, e não pode fazer playback, hein. Porque se fizer playback, aí o bicho pega. A Rihanna, ela nunca foi essa artista. Ela nunca foi essa artista, gente. Ela sempre foi de boa! Vocês já viram ela fazendo grandes coreografias? Já viram ela no show? Cata as performances de, de Antai, gente. A Rihanna não é essa performática que corre de lá pra cá que faz acrobacias, que não sei o que. Essa performance tem tudo a ver com a personalidade, com a Rihanna na música. Eu achei que fez muito sentido. Então eu acho que a expectativa das pessoas era outra. E aí, realmente, essa expectativa foi quebrada. Outra coisa, não adianta comparar Rihanna com outras artistas. Se você tá esperando uma performance como a da Beyoncé, como da Katy Perry você vai se frustrar, porque a Rihanna não vai entrar num leão a Rihanna não vai fazer um monte de coreografia. Essa não é a Rihanna, então eu acho que, de novo tem que trazer o contexto quando a gente vai analisar uma performance, não é mesmo? Mas o que importa é que a Rihanna ficou feliz demais com o show. Olha esse vídeo dela saindo do palco depois do fim da performance, gente, toda animada. E saindo do camarim, com a bandeira de barbados na mão, toda feliz. Ai, ah, no final da apresentação, gente, ela toda feliz Felizinha, com o olhinho até tá meio marejado quando ela termina a apresentação. Então o que importa é isso, ela entregou, ela tá feliz ficou muito feliz com a apresentação. E falando em animada, outra pessoa bem animada foi a intérprete de linguagem dos sinais no show, né. A gata até virou meme, tava muito feliz, eu amei, representou a gente. E pra ter uma ideia de como é a lendária o vídeo oficial da performance da Rihanna no Super Bowl já passa de 35 milhões de visualizações em dois dias! E no Spotify dos Estados Unidos, Rihanna colocou quatro músicas no top 10, além de sete músicas no top 50 global, não é pra qualquer uma. O show ainda somou 118,7 milhões de espectadores entre TV e streaming se tornando o segundo mais visto da história. Ficando atrás apenas de Kate Perry, com 120 milhões de espectadores, segundo o G1. Ah, e rolou um aumento de 833% nas buscas por Fenty Beauty depois do show, tá? Rainha do marketing! Outra coisa que foi linda de ver foi o pessoal assistindo a performance em Barbados. Gente, foi muita festa, muita comemoração, muito emocionante. e aí a pergunta que ficou foi, tá, mas cadê o álbum? Cadê música nova? Cadê turnê? Pois é, gente. No dia seguinte, a Rihanna deu uma entrevista ao Good Morning America e explicou que talvez não tenhamos notícias sobre música nova tão cedo. Ela disse assim... I'm excited to, to actually put new music out. But I don't have any updates for you on that yet. Bom, mas ela completou dizendo que tá musicalmente aberta pra explorar, descobrir, criar coisas novas, que podem não fazer sentido pros fãs, mas que ela só quer se divertir. Olha, faz assim, você lança as músicas e a gente conta o que achou. Mas libera, mulher, por favor! Mulher, por favor, libera! Quanto tempo que ela tá fazendo música, gente, que nervoso! A gente tá esperando o álbum e vai vir o quê? O álbum da família. Mas assim, piadas à parte, né, é importante lembrar que apesar dos memes falando que o álbum só vai ser lançado em 2040 e tal, gravidez não é fim de carreira, né? Até o José... Zé Norberto Flash, que é um dos maiores jornalistas culturais aqui do Brasil falou que a Rihanna vem e que é pra ter calma. Pra quem não viu isso daí, ele confirmou a vinda da Rihanna ao Brasil entre setembro e outubro desse ano. Talvez seja pro The Town, o que vocês acham? Mas até então, sem maiores informações. E detalhe que depois disso, na quarta-feira, dia 15 a Vogue Britânica publicou uma nova edição com uma capa e um ensaio de fotos de Rihanna, ASAP Rocky e Baby Fenty número 1 um, com fotos perfeitas! Inclusive, uma curiosidade é que foi durante esse ensaio que aquele paparazzi tirou fotos do Baby antes da própria Rihanna publicar fotos com o filho. O que fez ela postar aquele vídeo super fofo no TikTok. Ela abriu horrores na entrevista dessa capa. Falou sobre o Super Bowl, falou sobre o filho e falou sobre o famoso, o tão esperado e aclamado desde já, r 9 Ela diz que se coloca sob muita pressão porque considera o seu último álbum, o Tie, o mais brilhante da sua carreira. E pensa que se o próximo álbum não for melhor que isso, nem vale a pena. Apesar dela saber que, né, música não deve ser vista dessa forma. Ela disse que percebeu que se fosse esperar o um momento em que tudo estivesse perfeito demoraria uma eternidade talvez nunca lançasse o álbum. E ela deixou claro que é algo que ela não quer que aconteça. Ah, e ela contou que nunca parou de gravar músicas ao longo dos anos, e tem um acervo de músicas não lançadas que ela nem gosta mais, meu Deus do céu. Daria tudo! pra ouvir uma musiquinha só. A Rihanna disse que quer que o álbum saia ainda esse ano e que seria ridículo se não saísse. Mas que ela quer se divertir, gravar clipes. Que inclusive, é o que ela tá mais animada pra fazer. Ela quer que sejam vídeos coesos, não apenas um clipe qualquer. Meu Deus, gente, que ansiedade! Mas ó, lembrando que ela deu essa entrevista antes mesmo de saber que tava grávida. Então, tudo pode ter mudado, né? Lembrando o que ela disse ali pra entrevista do Good Morning America. Então, vamos esperar. Eu acho que, real, ela tem vontade de voltar pra música, mas o momento dela, né. E ela tá mais do que certa também, no momento super mãe, né. Que é o sonho da Rihanna, a gente sabe. Então eu acho que... Vai ser no momento certo, o momento que ela vai lançar a música nova. Lançou, né, a música da Pratilha Sonora do Pantera Negra. Mas eu acho que também ela não vai virar assim, ai, ah, é com uma música, depois outra. Ela quer lançar direito. Então eu acho que tudo vai ser muito bem pensado. Vai ser no momento certo dela, que vai ser o um momento certo pra gente também, né. Eu tô aqui passando aquele pano pra Rihanna mesmo. Porque assim, pelo menos a gente tem um catálogo maravilhoso e poderoso de músicas da Rihanna aí, que eu amo demais, sou viciada. E esse show também deu pra matar um pouquinho da saudade, bem pouquinho assim, ó. bem Pouquinho, que eu queria mais, entendeu? Fiquei ali, ó com um sentimento de querer ouvir outras músicas que eu amo demais. Minhas favoritas que não foram cantadas, mas tudo bem. Já deu pra matar a saudade. E tem boatos aí de turnê dela, né. Tem boatos de residência, né, que estão falando aí há muito tempo. Não sei se tem a ver com esse show que pode rolar no Brasil. Se esse show é o The Town, não é. Tem a headliner aí do The Town pra ser confirmado. Então a Rihanna, ela gosta de show em festival. Então pode ser, né, que vem aí. Vamos aguardar, porque tem essa gravidez também aí. Que dizem que tá de quatro meses e tal. E só sei que eu amei ver a Rihanna de novo, ver a Rihanna feliz. Cheia de conceito, fazendo algo diferente. E é isso. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Compartilha pra geral. E pra quem não sabe, esse conteúdo tá disponível tanto no meu canal de YouTube quanto nas plataformas de áudio no meu podcast, Foquinha FBI, gratuito em todas as plataformas. Então a Foquinha é Foquinha pra todos os lados. Se inscreve no canal que é muito importante pra mim. Segue avalia o meu podcast, alerta a notificação. Compartilha pra geral que tem muito conteúdo pop toda semana aqui pra vocês. E eu vejo vocês no próximo. É nóis!